0: Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto
1: presenta Infoanálisis. Realmente me esté muy impetuoso esta mañana y decir me complace mucho. el
0: café, es la cafeína.
1: No me asusta la gente. ¿eh? Bueno amigos, vamos a entrar en materia porque hoy eh, nos acompaña el eh, viceministro de Trabajo, eh, Javier Tejada. ¿Cómo
2: está usted, viceministro? Bienvenido. No, Buenos días, profesor. Saludos, Milton. Camila, buen día. Gracias por el espacio. Oiga, eh, qué bueno que está con
1: nosotros porque hay mucho de qué hablar, sobre todo por el anuncio que hizo ayer el señor presidente de la República en cadena nacional. Él dijo que anunció el congelamiento de los, de los precios del combustible en 3 dólares con 95 centavos para los automóviles particulares en general en todo el país. Esto se va a aplicar a partir del próximo 15 de julio del año en curso y eh, la inclusión de 10 productos eh, nuevos adicionales a la lista de precios de la canasta básica. En su mensaje a la Nación, el presidente fue muy eh, eh, directo en cuanto a este anuncio. Eh, nosotros queremos hablar eh, sobre eso, viceministro, y sobre todo porque inquieta eh, lo siguiente que el Suntrax, anunciado anoche que mantiene la convocatoria de huelga de advertencia por 24 horas para mañana miércoles. Entonces, ellos hablan de especulación brutal en los precios de los medicamentos, la electricidad, los alimentos y el combustible. Viceministro, ¿qué nos dice al respecto?
2: Sí, bueno, primero que todo, nuevamente, mi saludo. Buenos días a todo el equipo de Omega Estéreo. Nosotros, de ayer el presidente llega el domingo. Primero sí. que todo, gracias a Dios que se encuentra en un buen estado de salud el presidente de la República. Así llegó el día domingo, nos da el anuncio el día de ayer.
1: alegramos eso... mucho, permiso Vicente, nos alegramos este equipo, nos alegramos muchísimo de la condición del presidente que es en positivo, afortunadamente, así que enhorabuena. Adelante. Afortunadamente.
2: Gracias añito. Nosotros, eh, te quiero, te quiero, les quiero decir que se dio este anuncio, este anuncio se da porque mientras el presidente estaba fuera del país y previo a ello estuvimos atendiendo a NADEPO, y esto es importante saberlo, y a Alianza por el Pueblo por la Vida. NADEPO, aglutinada con un grupo de docentes, productores, aproximadamente unos 13 gremios, y acá entonces en la provincia de Panamá, Alianza por el Pueblo por la Vida, que está con un con Nato han escuchado a MUACS, algunos otros gremios, que está conformado aproximadamente por 16 gremios, entonces la Alianza por el Pueblo, se dan reuniones técnicas, ambos plantean y coinciden eh, en, en su planteamiento y los pliegos donde indican necesitamos que se resuelva para esta semana el tema del combustible y el tema de la canasta básica eh, como prioridad. Sin lugar no a dudas, eh, nosotros hemos estado viendo, haciendo corridas hemos estado haciendo los análisis, la dinámica de la variación del combustible. La situación obviamente no es, no es fácil porque tenemos que tener la claridad de que eh, primero el precio del combustible está variando, ya estaba por encima de los 3 dólares antes, después del, antes del 24 de febrero, cuando empezó la guerra de Ucrania-Rusia, luego dos semanas después se eleva el costo del combustible para ahora estar, estuvo por el orden de los 6 balboas el galón, ha estado variando un poco. Sin embargo, ayer se tomó la decisión por parte del presidente luego de lo que recibe de los dos diálogos, de la información de los insumos, y entonces toma la decisión. Esto es de manera, por supuesto, es temporal, esta decisión, y se toma el marco de este diálogo que ayer sí fue, tengo que decirlo, bastante difícil porque los compañeros, la ministra de Educación, Maruja Agorday, que es una dama que es muy respetuosa, muy, muy profesional, el, ministro, el viceministro Jora Mengor, algunos compañeros del, del equipo de gabinete que se trasladaron a Veragua, eh, fue una situación bastante violenta lo que se vivió ayer en ese diálogo en la provincia de Veragua. Eh, acá en la provincia de Panamá ha sido bastante tranquilo, pero sin embargo eh, vemos todavía en horas de la noche ayer y hoy en horas de la mañana que se registran actos de violencia que no puedo dejar de soslayar y de mencionar, que la violencia estando en una mesa de diálogo y una conversación no es positiva para este país.
3: Ahora, viceministro, ¿por qué ahora Esta, estos reclamos llevan semanas? Incluso se tenía una expectativa de que el presidente iba a hacer un anuncio similar el primero de julio, que nunca llegó. ¿Y cómo es viable ahora que con el precio como está, que este viernes podría supuestamente va a bajar, pero con el precio como está, el congelamiento sería de un dólar ochenta por galón? ¿Cómo es viable ahora un congelamiento de un dólar ochenta por galón cuando hace unas semanas o un mes nos decían que sesenta centavos por galón, que es lo que representa el, el subsidio, era casi que apocalíptico para el gobierno? O sea, por uno, porque esperaron tanto? Y dos, ¿cómo es viable la medida ahora, pero no hace un mes?
2: Sí, sí, es una buena pregunta. Mira, nosotros Panamá no es un país, como todos sabemos, productor de petróleo. Hemos estado viendo las variaciones. Se nos han indicado, por ejemplo, que se que iba a estar por el orden de los 5.50 el galón de combustible. Después se nos indicó que iba a estar por el orden de los 5.30. Luego entonces 5.90 a nivel de precio de galón de combustible y no por litro, que es más fácil manejarlo. Entonces ha estado variando. Ya se nos informó que este viernes baja, pero la próxima semana sube. O sea, cuando lo vemos de esa manera, ha sido muy variable, muy dinámico. Es imposible. De hecho, ayer estuvimos revisando en la mesa técnica, revisando y hay dos casas analistas en materia de combustible que dan dos precios distintos. Una señala que el viernes va a, aumenta, a bajar 20 centavos y la otra señala que aumenta 30 centavos. Vemos hasta contradicciones con empresas que tienen un alto nivel de prestigio y reconocimiento porque el precio está variando porque así no ha impuesto lo que está pasando en Europa y Europa del Norte. Entonces, ahora bien, porque es difícil. Nosotros tuvimos, por ejemplo, te puedo hablar del propio Ministerio de Trabajo. Hemos tenido que agarrar nuestra hoja de ruta y reinventarla. Lo que teníamos planificado, modificarlo, porque nos han quitado 6 millones de dólares de nuestro presupuesto, de nuestro presupuesto y así de otros ministerios. Entonces, ahora bien, eso para obedecer a los 100 millones de dólares. Ahora, ¿qué ocurre? Para poder afrontar la cifra de la flota vehicular, eh, que está por el orden de los 900 mil de, de vehículos de particulares, estamos primero observando cuánto, analizando con placas activas registradas. Esto es importante, porque acuérdate que esto va a ser manejado a través de la IG a través de la plataforma que ha generado la Autoridad de Innovación Gubernamental, cargando la información cuántos vehículos habían en Panamá activos, cuántos tienen placas, cuántos están al día, cuántos están legalizados, para entonces poder estimar cuánto dinero íbamos a utilizar y poder haber terminado con esto los cálculos y los, las, los, las corrientes. Te puedo hablar de también de la cifra, 30 millones de dólares habíamos estimado, recuerda que 30 millones aproximadamente por mes. Para lo que ya estamos apoyando de transporte de carga comercial, pescadores, este primer grupo que hemos estado beneficiando y ahora estamos hablando, en, son entre 30 a 50 millones de dólares para atender la flota vehicular que, que hemos agregado que son para los vehículos particulares que se suman a partir del 15 de, de julio, ¿no? Hablando un poco de la
3: de la, de la, de la parte práctica brevemente, o sea, va a ser va a ser 395 para 95 91 y diésel para los tres y hay un límite de cuánta gasolina puede poner cada vehículo.
2: Sí, efectivamente, es lo que vamos a trabajar, estamos trabajando porque ayer estábamos, por supuesto, negociando, ayer estuvimos negociando, estuvimos negociando, de hecho estábamos en 4.25 en la mesa de negociación. Después entonces logramos a 4.17, pero todo esto con corridas, como si fuesen las corridas estas que hacíamos nosotros en salario mínimo para establecer en base a fórmulas que teníamos en el momento, de, recuerden, 31 de diciembre del, del año pasado. Básicamente ahora se logró, ayer era eso de las 5.30 de la tarde, llegar a los 3.95. Sin embargo, algunos en ese momento, los profesores indicaron que debían ir a las bases, sin embargo el, el, el Estado nada más podía llegar hasta esos 3.95 en base a las corridas que se hicieron, yo no, obviamente no te podría precisar y profundizar sobre esas corridas y también te podría decir también con mucha responsabilidad que se ha llegado al congelamiento de esos 3.95 pero entendiendo entendiendo que por supuesto que la situación va a ser compleja porque va a salir del presupuesto general del Estado y esto también no va a impactar, los detalles de la plataforma que sí es importante para mí, porque tu pregunta ha sido importante en el sentido de que no se genere un abuso, no se generen irregularidades producto de que llegue una persona y llene el, el, el galón, el vehículo y al día siguiente vaya nuevamente a aprovecharse del beneficio. Entonces lo que hemos estado trabajando, estuve hablando con, con el ingeniero Oliva de la AIG el día de ayer y ya está trabajando el equipo técnico en ver cómo hace esa regulación. Hoy en el Consejo de Gabinete vamos a tener mayores detalles vamos a tener mayores detalles de cómo va a poder operar este, este programa o este proceso de, sobre el tema del combustible, Camila. Señor, señor Viceministro, es innegable
0: que hay un enorme malestar social. También que muchos de los temas de queja corresponden a factores exógenos. El precio de la gasolina no está en control de Panamá. El aumento del precio de los alimentos, sobre todo derivados del trigo, no está en control de Panamá. Tiene mucho que ver con la guerra Ucrania-Rusia y con eh, los efectos de los encierros producto del COVID, etcétera, de la pandemia. Eh, si está en manos del gobierno, decidir las medidas paliativas, programas sociales, congelamiento de precios, subsidios, que se han hecho varios a lo largo de estos dos años y que ahora mismo se han hecho anuncios, Pero, realmente, si ustedes creen que esto se resuelve con las medidas paliativas, no están entendiendo lo que está pasando a nivel social, no solo en Panamá. Mire lo que pasó en Sri Lanka, mire lo que está pasando en Argentina, mire lo que está pasando en muchos países del mundo, donde hay un hastío no solo por las consecuencias de lo que hemos dicho, sino por la indolencia de los gobernantes y la no solidaridad de quienes ejercen el poder. Y voy a desarrollar un poquito.
1: Milton, vamos al corte. Vamos al corte para que pueda salir a Milton. Disculpe, yo sé que usted va vamos vamos a, a, corte vamos a, y a la corte vuelta a de desarrollo. Para eh, que el eh, viceministro de Trabajo pueda reaccionar, Roger, Roger Tejada, tenga a bien eh, responder la pregunta que va a formularle.
5: Muy pronto, será tiempo de estrenar y darte el lujo de estar presente en el Luxury Motor Show 2022. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Espéralo. Organiza DAP.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
0: tu aliado en todo momento.
1: Bueno, continuamos platicando con el viceministro de Trabajo, el sí. licenciado Roger Tejada. Eh, Milton, ¿qué formular la pregunta?
0: Completarle el marco para entrar en, en la pregunta. Hablábamos de un malestar social muy grande y creciente. Hablábamos de factores exógenos que no están en control del gobierno. También de medidas paliativas que sí están en manos del gobierno tomar, algunas de las cuales han tomado, unas nuevas han anunciado y que también hay un, un problema a nivel mundial de ese tipo de malestares sociales. Yo quería comentar una experiencia que tuve en Venezuela. En la última elección de Hugo Chávez, en ese caso contra Capriles, me tocó conversar con un chavista, y después de que ya me dijo tantos argumentos que no me hacían sentido, le dije, ¿cuánto tiempo tiene Chávez en el gobierno? Me dijo, 13 años tiene mi comandante. Y perdonen la palabra, yo le dije, tú estás igual de jodido. Me dice, sí, yo estoy jodido, pero ahora los ricos también están jodidos y eso para mí es suficiente. Entonces entendamos que muchas veces lo que la población no pretende es que todo el mundo salga del problema, pero sí que por lo menos todo el mundo comparta la misma preocupación. Cuando hay una percepción de que una gran cantidad del país está padeciendo los efectos del alza del combustible, de los efectos de la pandemia, etc., pero hay un grupo selecto de personas en el gobierno o de allegados al gobierno que festejan con whisky caro, que se les dan nombramientos y nombramientos a alto sueldo, que se le dan beneficios fiscales exorbitantes a un pequeño grupo. Cuando se da eso, ninguna medida social va a ser suficiente para acallar la indignación popular, porque no solo tiene que ver con su malestar, sino con el privilegio de los que no comparten el malestar que debiera ser de todos. Agrego. El anuncio del señor presidente tenía medidas de ayer, medidas puntuales, pero se quedó corto y se quedó corto en lo que he dicho como base de argumentación, porque el señor presidente tenía que haber anunciado ahí mismo que iba a derogar los artículos de la ley 122 del 31 de diciembre del 2009 que generan un beneficio fiscal exorbitante para un grupo pequeño
1: Vamos de a bien, ¿sí? del ¿Sí, señor? turismo. Ah, ¿Sí, okay.
0: eh, Perdón, quiero terminar. Debe haber anunciado el señor presidente que se suspende toda actividad festiva, todo brindis, toda actividad que no corresponda con el trabajo cotidiano. El señor presidente tenía que haber, tenía que haber anunciado que se suspenden todos los nombramientos que no sean de salud o de educación. El señor presidente tenía que haber anunciado una solicitud de auditoría, así sea por la ANTAI, a la UNACHI y a otras entidades que han sido cuestionadas por el manejo de fondos y manejo de nombramientos, por lo menos recientemente. Y tenía que haber anunciado un cambio de gabinete, reemplazando a los ministros inefectivos que le han generado la mayor parte de los problemas que él está padeciendo como presidente. O sea, yo siento que le faltó y que ustedes que están cerca del presidente debieran transmitirle que hay un malestar general. Pero este malestar general, y termino con esto, está siendo exacerbado por factores políticos, ideológicos o electorales de fuera del gobierno y también, evidentemente, hay factores internos al partido de gobierno que le están produciendo un desgaste, sin decir de las posibles operaciones de falsa bandera como tal vez fue el tema del, del el carro de la policía de ayer, que quieren desprestigiar la protesta incorporándole elementos radicales que hacen cosas que los que protestan no estaban por hacer, pero que se quiere deslegitimar la protesta. Entonces, esos factores no están ayudando a que el país recubre, recobre su, su armonía y no están ayudando al gobierno, sino que lo están desgastando más.
2: Quisiera saber su reacción a esto, señor viceministro. Yo creo, que, yo creo que la posición del presidente de la República es, es un primer paso, un gran importante primer paso. El presidente es una persona que escucha, es una persona humilde, eh, ha creído que siempre en lo que conocemos como el que más escucha menos se equivoca. El presidente ha estado incluso de Estados Unidos pendiente a cada uno en su tratamiento o bajo sus exámenes pendiente a cada uno de los elementos que se han dado aquí en el país, eh, los diálogos que se han generado. Cuando vamos a ver alrededor del mundo, cada país es distinto, la situación de cada uno de ellos a nivel geopolítico. Eh, cuando hablamos de la situación y las realidades, México acaba de lanzar un plan para afrontar la inflación. Dentro, cuando revisamos algunos de los, de, los, de los puntos que ha establecido México se da la mayoría por un acuerdo y otro se da por recomendación del propio presidente López Obrador para Panamá. Te puedo indicar que este es un primer paso porque se ha establecido una mesa de diálogo. Hemos tenido, tuvimos una mesa económica laboral, tuvimos también que fue y nos dio 25 acciones concretas en esta mesa económica dentro de la pandemia. Eh, por supuesto que quiero decirte, Milton, que, que sí hay toda preocupación eh, nosotros necesitamos, eh, frente a la autoridad, ser austeros y tengo mucha preocupación. Más allá de eso, de que eh, sí se han dado situaciones a nivel de doble agenda. Hoy, el profesor Edipinto, que ha estado en la mesa de, la, de Anadepo de la provincia de Veraguas, ha señalado que hay doble agenda, que hay infiltrados dentro de la marcha El profesor Edipinto ha señalado que él cuando estaba consultando con las bases abajo del centro cooperativo COPEB en Santiago sobre el congelamiento, del precio del combustible, él casi es atentado. Él consultando con las bases casi era atentado él mismo. Imagínese consultando con las propias bases. Entonces te quiero decir es que si sí hay situaciones que se han dado alrededor de las protestas, nosotros hemos estado eh, señalando que a través del diálogo se puede avanzar el, la, los gremios pidieron presidente, queremos ver su buena fe necesitamos el tema del combustible el apoyo en la canasta básica es lo urgente y el presidente ha salido como, como el primer obrero del país a dar una, un primer mensaje no es el último mensaje Milton eh, pero seguramente te quiero decir que, que habría que dar este paso para darle calma al país yo te puedo hablar que hay empresas dentro de la cartera de, de trabajo como viceministro, la ministra Zapata hemos recibido ya fuertes eh, conversaciones, llamadas del sector empresarial, de empresas importantes que se están viendo afectadas producto de lo que está pasando en la calle. El movimiento económico del país es viendo en este momento eh, afectado. Cuando hay una mesa, dos mesas, cuando se está escuchando al pueblo, yo puedo entender si sí, eh, algún grado de situación puede ser desesperación, puede ser malestar, puede ser incomodidad. Yo, nosotros no podemos ser ciegos ni sordos. No podemos ser ciegos ni sordos. Pero, Somos ministro. funcionarios públicos, escuchamos a la gente. Uh -huh. Pero sí quiero decirte y quiero rescatar eso. Eh, nosotros necesitamos, frente al crecimiento económico, plantar la semilla y es lo que ha estado haciendo el presidente a través, de, por ejemplo, del Plan Colmena, que es parte de la bandera del presidente de la República. Viceministro,
1: permítame, porque yo entiendo muy bien la parte conceptual. Sí. Yo le pregunté al inicio del programa acerca de la situación que ha planteado el Suntrax, que no es cualquier cosa en este país. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, ellos están anunciando anoche, eh, dijeron que va a mantener la convocatoria a huelga de advertencia por 24 horas para mañana. ¿Qué estrategia va a estructurar el gobierno para mitigar ese impacto
2: de una agrupación tan importante como el Suntrax? Nosotros siempre vamos a escuchar a Suntrax. Siempre vamos a escuchar a Conoce. Son parte de, de los actores que construyen el país. El sector trabajador y el sector emple, empleador, empresarial. Tanto los gremios trabajadores que siempre escuchamos. De hecho, ayer tuvimos conversaciones con ellos, con algunos de ellos. Okay. Eh, nosotros estamos dispuestos, el presidente de la República, la ministra, a escucharlo siempre. Pero mira, ellos han hablado, por ejemplo, del tema de medicamentos. Es como les expliqué algunos de ellos que se dio una un primer paso, que fue Medisol. Que no es que va a dar la solución completa a la situación de la medicina. En estos momentos, el desabastecimiento, el precio de la medicina, hay una mesa que está reunida en este momento, donde hay empresarios, donde hay representantes del sector trabajador, donde también te puedo decir que hay miembros o funcionarios del Estado involucrados a la cartera propiamente de la Casa del Seguro Social también. Costa Rica,
0: señor viceministro, simplemente abrir el mercado. Cualquier medicamento que tenga patente de venta en Estados Unidos o en Europa se puede importar libremente y se acabó. Eso es lo que está bueno, haciendo Costa Rica, eso una no hay bueno, que hace una mesa.
2: Yo no te puedo hablar de una acción concreta porque sí, no estoy en esta, en esta mesa, Milton, pero sí hay una mesa que ha estado reuniéndose, tomando algunas medidas. Se tomó una primera una primer, una primera medida. ¿Qué pasó? Encontramos pacientes hipertensos que estaban, que iban a buscar amloipina y no encontraban alloipina de 10 miligramos, entonces, ¿qué pasa con ese paciente hipertenso que va a buscar una loidipina y no la encuentra? Lo, la primera obligación de un gobierno es que exista el medicamento para la que la persona no pueda, en vista de que no hay el medicamento, pueda sufrir una situación lamentable de salud. Y te sí, pero puedes... es un tema crónico.
0: Medicamentos como ese de la hipertensión y otros que son, de mucha gente lo consume, periódicamente se quedan sin inventario y hay que preguntarse, si en el Seguro o en el Ministerio no saben comprar, o los proveedores generan falsas escaseces para luego entrar en un procedimiento de compra de urgencia y pagar un precio exorbitante. Cuando si se libera las restricciones de importación, cualquiera puede traer la Ipina, de Costa Rica, de Colombia, de Turquía, de España, sin restricciones como las que hoy en día tiene el sistema. Entonces, dense cuenta que están jugando con nosotros. Hay una red... <coughs> Que, que tiene un negociado con los medicamentos porque me lo han tratado de explicar los proveedores de medicamentos y no le encuentro la lógica, como un medicamento en España cuesta nueve veces menos que en Panamá, en Colombia cuesta siete veces menos que en Panamá eso no tiene explicación otra que hay una combinación que produce precios caros en Panamá y, ¿Y que lo que lo es permitir bueno, Milton, un que hay donde de
2: alguna manera te puede decir Milton, es que no, no puedo decirte de alguna manera no puedo decirte, Milton, sobre este análisis estás equivocado, o tienes la razón te puedo decir que en estos momentos estamos construyendo frente a lo que tú estás diciendo, con varias observaciones, fíjate con varias observaciones que tú has planteado varias consideraciones, estamos construyendo una ley, estamos construyendo las normativas Es porque no puede ser solamente una acción, tiene que ser un compendio de acciones entonces yo no puedo decirte, y eso sí quiero aclarártelo, es que tu posición está equivocada, no sino que varias de las consideraciones que tú has planteado van a ser parte de ese marco normativo, Milton, que varios de ellos no te pudiese adelantar en este momento, pero varios de ellos, por supuesto, están siendo tomados en consideración. Mientras se da un paliativo importante para la población y estamos trabajando constantemente, hay conversaciones con la Asamblea Nacional de Diputados para que este tema sea una de las prioridades en esta sesión legislativa. O sea, es que claro. es que más, se
3: el, el miércoles pasado, la presidencia mandó un comunicado diciendo que esta semana se iba a hacer un anuncio sobre compra internacional de medicamentos. no Todavía no se ha dado el anuncio, pero debe ocurrir esta semana, según dijo la presidencia eh, el miércoles pasado.
1: Hablamos de eso, eso aquí en Infoanálisis. viceministro Roger Tejada. No se vaya porque viene más en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
5: El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, el señor viceministro Roger Tejada, viceministro de Trabajo, está con nosotros aquí en Infoanálisis absolviendo, respondiendo, como debe ser, inquietudes que tenemos nosotros como ciudadanos, que somos precisamente los que servimos de hilo conductor entre la ciudadanía y el gobierno nacional, Camila.
3: El señor Milton mencionaba más temprano que faltó un poco el mensaje de cuál va a ser el sacrificio por parte del gobierno dentro de esta medida. Particularmente cuando suceden cosas como que la planilla del Estado aumentó 300 millones de dólares, tengo entendido que fue el monto, eh, y cuando se le pregunta a un, a un ministro de vivienda, dice que si la planilla están dando, la gente tiene empleo. O sea, cuando se escuchan ese tipo de cosas, eh, mientras las personas están pasando dificultades. Usted mencionaba que en el Ministerio de Trabajo les pidieron que recortaran 6 millones de dólares en su presupuesto. ¿Cuáles son otros recortes que se van a dar? O sea, ¿ya tienen un plan de, de austeridad a nivel de gobierno? ¿Qué va a incluir? ¿Qué no va a incluir? ¿Qué, es, ¿Qué se discutió en ese sentido dentro de las tantas corridas que usted mencionaba? ¿De dónde va a salir el dinero?
2: Bueno, ahí he estado trabajando en eso en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y sí mira, que lo, Camila, con mucha responsabilidad. El viceministro, ahora, mejor, de hecho, ayer estaba en la provincia de Veragua haciendo, trabajando en estas corridas. Yo no pude estar en la mesa de Veraguas. Nosotros estamos en la Alianza por el Pueblo por la Vía, que es la otra mesa. Y estábamos, estamos... Eh, pendientes para poder estar. Hemos estado ayer, estuvimos coordinando reunión para reactivar lo que es el diálogo de esta mesa después de cinco reuniones técnicas. Eh, la, las, los dineros que van a salir entre 30 a 50 millones adicionales para atender esta nueva flota va a salir del presupuesto general del Estado a través de las instituciones con recortes como lo que he mencionado tanto a este ministerio como al Ministerio de Trabajo y a los demás ministerios, a más de 14 instituciones donde se le van a congelar dinero que van a ser de programa. Yo en este momento... Pero, o sea, que, es que justo corona. ahí,
3: es que justo no. eso que acaba de decir que van a ser programas a la UNACHI sí. le acaban de dar 9 millones eso es un tercio de lo que necesitan por mes para planilla, entonces o sea, por eso, ¿de dónde van a venir los recortes? ¿Y van a ser recortes que afecten a la población o van a ser de, de o sea, van a ser de inversión? ¿Van a ser de, de operaciones del Estado como la planilla exorbitante que tenemos? O sea, ¿De dónde va a salir eso? ¿Quién va, quién va a sacrificar?
2: En la, inmediatamente empezó a funcionar el programa de los de, de, de apoyo al combustible por el orden de los 100 millones de dólares, el Ministerio de Comercio y Finanzas hizo y la, los anuncios pertinentes de, dónde, de de qué ministerios iban a se iban a obtener estos fondos. Incluso recuerdo yo haber explicado: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda y algunas otras instituciones donde van a salir los recursos. En esta ocasión sería, habría que sumarle a la cifra de 100 millones de dólares un aproximado de 30 a 40 millones por mes para atender este nuevo, eh, eh, nuestra nueva plaza vehicular. Y esto va a salir de igual manera. El ministro de Comunidad y Finanzas va a, tener, o va a explicar en su momento de dónde va a salir, pero te puedo adelantar que va a salir de la misma forma como se dio el sacrificio económico y financiero de la parte de infraestructura y de programas de, de, de inversión eh, de los ministerios de estos claro, fondos, de fondos que se puede se puede sacar viceministro, viceministro. O sea, este yo, no, yo lo que me pregunto problema. Permiso, la inversión, permiso, la inversión
3: genera empleo o sea dentro sí. de todo, quitarle a inversión debería no debería ser la primera opción, la primera opción, opción. en especial sí, cuando donde la ciudadanía se ve un derroche en la operatividad o sea, ¿por qué no recortar el combustible que se le brinda a, a funcionarios de alto nivel? aunque sea una medida simbólica eso calmaría un poco más las aguas que decirle a las personas que se va a construir un proyecto menos.
1: Viceministro, y hay una realidad, mire, este, este tema, eh, primero que en Panamá no hay oposición seria, porque no hay políticos profesionales, aquí esto es una, eh, son emparchados lo que vemos nosotros, y esto gente que eh, eh, no se preocupa por nada ni por nadie, simplemente por ellos. Pero en este caso, Viceministro, lo que estamos viendo son planteamientos muy serios eh, por parte de organizaciones importantes, de empresariales. Por de ejemplo, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Han dicho, en forma muy directa y eh, eh, digno de pensar, ellos solicitan eh, más que todo un cambio urgente en la forma como se están manejando los recursos del Estado, eso que dice Camila. Hay formas que hay que, hay que recortar, hay mucha grasa. Lo que estamos viendo nosotros, los exabruptos que ocurren en el nombramiento, los nombramientos excesivos vayan a la empresa privada, compitan ah no, aquí la, la, la mejor fórmula es, vamos al gobierno al estado y seguir sangrando al estado, qué medidas de austeridad la, la palabra es austeridad, viceministro se han hablado a nivel de gobierno si usted está informado
2: no en este momento lo que te podría decir es que nosotros hemos estado trabajando eh, desde los ministerios siendo muy cuidadosos con cada uno de los recursos que manejamos inclusive para los programas, maximizar lo que tenemos para los programas y sacar el mismo rendimiento y efectividad. O sea, si hemos tenido eh, beneficiarios en un programa sobre 5.000 beneficiarios, aún teniendo un presupuesto menos disminuido, que los mismos beneficiarios puedan dotarse, es haciendo, haciendo más con menos. Esa ha sido la clave y eso es lo que nos va a tener que, que nos va a derrumbar, hacia este último semestre del año 2022, eh, frente a cualquier otra medida, estoy seguro que se va a estar informando a la ciudadanía que se puedan establecer, pero sin lugar a dudas, en este momento nosotros eh, tenemos que cuidar los fondos del Estado, los fondos del gobierno, eh, son fondos de todos nosotros, de toda la población. Así que yo, yo sí te puedo decir que con mucha responsabilidad se ha tenido que tomar esta medida, eh, que no ha sido fácil, no ha sido fácil porque ya Tuvimos que sacrificar fondos de cada uno de, de nuestros ministerios y ahora adicionar a esto, pero sin duda es un paliativo, un aliciente, como un primer paso, y esto es importante, es un primer paso que se da a través del órgano ejecutivo.
1: Viceministro, eh, le voy a poner más fácil la ecuación. A ver, en hay la costumbre, hay castas, ¿no? Hay castas históricamente, esto no, no estoy hablando del presente. Ocupar un cargo en el gobierno, eh, entre otras delicias, tiene primero combustible gratis, automóviles que los funcionarios en su vida privada jamás han tenido, 4x4 nuevas, eh, carros gastones de combustible con melones, con melitones como quieran ponerle, una serie de excesos que se dan. Yo creo que aquí es el momento preciso para comenzar primero a vender toda esa flota de 4x4 que cuestan todo no, el Muchas primero. son alquiladas. ¿Okay? No importa, parar eso, no importa. Parar eso y utilizar carros pequeños, modestos como lo hacen la mayoría de los panameños. Eso es lo primero. Segundo, Andar ya en ese sentido de que por poco o por nada andan ahí los choferes eh, haciendo mandados personales. O sea, comenzar realmente a podar, a podar, ok, el exceso de gastos eh, innecesarios que hay en el Estado. Yo creo que las medidas tienen que ser heroicas. En serio, ¿sabe por qué? Dice ministro, le dijo para bien. ¿eh? La comunidad está entendiendo que el poder lo tienen los gobernados y no los gobernantes, y eso es digno de ser analizado a profundidad. Diga, Camila.
3: Sí, bueno, aprovechando que estamos con el viceministro de Trabajo, eh, muchas de las reclamaciones de las personas son porque no tienen no tienen no no encuentran las oportunidades para poder proveer para sus familias. En ese sentido, ¿cómo ha ido evolucionando el, el empleo este año? O sea, en cifras reales, ¿cómo ha ido evolucionando el empleo? ¿Y, y qué se está haciendo para fomentar la creación de empleo?
1: Sector privado, está hablando, Camila. Sí. ¿El sector privado? Okay.
2: Sí, hemos estado trabajando con el sector privado, de hecho, varias políticas públicas eh, para fomentar fuerte empleo, eh, ya hoy, que han sido positivas para la economía panameña, para el mercado laboral, ya estamos por el orden de lo, de lo, del 9.9% a través de estas políticas públicas, los resultados, estamos registrando más de 24.000 mil 24 contratos mensuales aquí en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. En los, en los últimos registros en los últimos dos meses específicamente, o sea que hemos venido de menos a más a nivel de registro de contratos. O sea que sí ha habido oportunidades, sí ha habido una reactivación económica, el país ha estado recuperando frente a ese crecimiento económico que se ha registrado por organismos internacionales. Yo te puedo decir en este momento que sí hay mucho por hacer, eh, lo primero que nos corresponde como señores públicos es escuchar a la gente cumplir con nuestras responsabilidades y cumplir con acciones públicas que puedan fortalecer la institucionalidad y puedan fortalecer, de alguna manera, puedan fortalecer la economía generando nuevas oportunidades para los panameños. Entonces estamos encaminados a eso. Es, pero ese, es un compendio de acciones, ¿no?
3: Pero ese, ese cambio de 11% a 9% en el desempleo, me parece haber leído que en parte, o sea, no era personas que tenían empleos formales, sino que había aumentado la informalidad al mismo tiempo, o sea, se trasladó un porcentaje de personas del desempleo a empleo in informal o, o fue un, que al final implica un nivel de precariedad o si, o si fueron eh, absorbidos por, por el sector privado.
2: Dos minutos, ministro. Sí, la informalidad, la informalidad es un reto definitivamente, pero si, si analizamos fríamente los números, estábamos por 52%, bajamos a 47.8% a nivel de informalidad y solamente subimos un punto a nivel de informalidad, a un 48.2%. Eso quiere decir, Camila, que el traslado no se da de manera directa, porque bajamos a dos, tres puntos de desempleo y subimos un punto de manera de la informalidad. Pero cuando nosotros hemos visto la situación de la informalidad en el país, muchos de las de los de los formales que se la base a la informalidad son emprendedores que han generado su propio negocio o su propia actividad económica. Y por, el, por, el, por, el, por la capacidad básicamente del mismo profesional. Entonces, si lo analizamos así, habría varios escenarios ¿no? para, esa, para esa pregunta. Señor sí, ministro, eh,
1: quiero que tenga usted esto que voy a decir en consideración y lo transmita a quien corresponde. Nosotros somos unos convencidos de que si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. Si al gobierno le va mal, a todos nos va mal. Con esto quiero decir... Y nuestras críticas, nuestros cuestionamientos justificados, además que esa es nuestra misión, llevan el propósito primero de externar lo que la gente nos dice a nosotros, lo que la gente nos comenta, lo que la gente nos escribe acerca de sus inquietudes y sus dolores, sus malestares. En la medida que el gobierno escuche esos malestares y no a los atláteres de siempre dicen tranquilo presidente, todo está bien, marchando, no pasa nada. Lo hemos visto, nuestra experiencia... No, hemos visto muchos presidentes pasar, ok, que después se lamentan de que, oye, fulanito que era un lambón. No, no, ya hay que tomar las decisiones ahora. Escuchar a la gente, escuchar esos gritos que todavía son silenciosos parcialmente, antes de que esto pueda, Dios quiera, que no llegar a mayores. En mensajes, respuestas concretas, respuestas inteligentes, pero sobre todo tendientes a no paliar nada más, sino resolver las inquietudes de muchos panameños. Viceministro, lleve ese mensaje, por favor. Sí, efectivamente, y nosotros, claro.
2: nosotros llevamos ese mensaje, añito, y, y sí, quiero decirte que, que hacemos un llamado a toda la población general frente, vuelvo y repito, lo que hemos estado viendo, hay un diálogo, se ha dado respuesta a ese diálogo, ha sido un diálogo franco, sincero, con una sola agenda, como mencionó el presidente de la República, y se han dado alrededor de, esta, de este diálogo actos de violencia que sí se han dado eh, han existido en, esta, en estas conversaciones, doble agenda eh, y nosotros también tenemos que hacer un llamado frente a eso porque eh, obviamente si tenemos los canales abiertos de comunicación como tú ya has apuntado eh, no se justifican no se justifican estas medidas de violencia bajo ningún
1: tipo de... Me queda un minuto, le voy a decir cortito cuando algo no funciona se cambia si los negociadores con todo respeto, ¿eh? no han funcionado hasta ahora, si fuera yo cambiaría ya los negociadores ¿sabe por qué? porque hay lo que se llama cansancio agotamiento y el cambio de figura siempre refresca un poco el ambiente ¿Okay? así que la pongo de esa manera como un aporte que estoy haciendo, que tenga un buen día viceministro gracias, 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 gracias Camila, que tenga un buen día gracias a usted por ser tan directo en sus respuestas, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones
5: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Bueno, amigos, miren, eh, la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas, es noticia, es el epicentro de las negociaciones, hasta ahora fallidas, que se han dado entre el gobierno y los grupos que están protestando, la, las protestas sociales. Dentro de ese ambiente eh, caldeado, contaminado, eh, hay una noticia buena que quiero darles, y es que en esa provincia y en esa ciudad hace 75 años nació una estación de radio que se llama Ondas Centrales de la familia Santa Coloma, que, cuyo padre eh, tuvo una visión de hombre que solamente tiene los hombres grandes o los grandes hombres al eh, regalarle a esa provincia un medio de comunicación tan importante como la radio crean eh, Ondas Centrales y que es motivo de orgullo no únicamente para la familia Santa Coloma sino para todos nosotros que vemos que eh, la radio bien hecha, bien trabajada con seriedad con compromiso con la comunidad funciona y ya vemos que lleva casi que ya va pronto para un siglo Ondas Centrales yo quiero eh, enviar esta felicitación a nuestro amigo y colega Héctor Javier Santa Coloma, que es el que lleva las riendas de la emisora, y lo ha hecho muy bien, para orgullo de su padre. Sí, ha sido un, una persona muy comprometida, sobre todo que le ha dado a, a la radio el prestigio que se merece en el interior del país y en el resto de la nación. Así que para Héctor Javier, para sus hermanas, para toda la familia de Santa Coloma, esos 75 años merecen nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestro abrazo fuerte en la distancia. Adiós, yo,
0: quiero, yo quiero hacer extensiva la felicitación a Héctor Javier, a su esposa Elena, a sus hermanas, por llevar adelante esa herencia familiar que ha significado tanto para Veraguas y para todas las provincias centrales, eh, no solamente en la cotidianeidad de la música o de los programas, sino en los momentos históricos que ha vivido esa región del país, esa ha sido una emisora de referencia. Así que felicidades también de mi parte en estos 75 años de aniversario.
1: Gracias, Alberto. Mira, amigos, hoy nosotros pues hicimos la excepción eh, en el formato del programa porque teníamos eh, la participación y tuvimos la participación del viceministro de Trabajo, Roger Tejada. No obstante, les queremos dar a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hoy hacen Primera Plana en los diarios más importantes del mundo porque no podemos ignorar nosotros qué pasa en el resto del mundo. Miren, el New York Times titula hoy El alivio eh, alude a muchos inquilinos a medida que la Reserva Federal aumenta las tasas de interés. Dice que los alquileres han aumentado rápidamente en todos los Estados Unidos y sobre todo eh, durante gran parte de la era de la pandemia. Y los expertos eh, advierten que también podrían eh, recibir un impulso de una fuente poco probable. Hay una crisis en los Estados Unidos en esa materia. El Washington Post, su principal noticia, dice Uber prometió a los sudafricanos una vida mejor, pero sabía que los conductores eh, arriesgaban deudas y peligros. Sigue el escándalo de Uber siendo noticia en todo el mundo. el West, Eso se llama el Uber Files, la han llamado. En eh, el periódico Wall Street Journal, su principal noticia es Twitter llama a Elon Musk Move para terminar el trato inválido e incorrecto. Dice que Twitter ha dicho que no han cumplido o no ha cumplido el señor Musk con sus obligaciones y eh, están a la espera pues de una decisión final. Y bueno, esto no es nada
0: más un tema de, de que dejo de comprar. El contrato de compra no. hay un contrato, dice que si cualquiera de las partes se retracta sin causa justificada, le tiene que pagar a la otra mil millones de dólares. Así es. Así, Esto oiga, va para largo.
1: Sí, oiga, en Argentina, presten mucha atención, ¿eh? dice que eh, la nueva ministra de Economía se compromete a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. Esto es pagar la deuda de Argentina. Y agrega que ha lanzado un paquete de medidas pro-mercado para cumplir eh, con eh, los... Eh, Ataques que se han dado contra el peso argentino, que está en una situación muy tambaleante. Mientras en los Estados Unidos, la mayoría de los eh, demócratas del Partido Demócrata no quieren a Joe Biden como candidato en el año 2024. de que entre los votantes demócratas encuestados, el 64% dijo que preferiría un candidato que no fuera Biden en las próximas elecciones. Esto es producto de una encuesta que hicieron en conjunto el diario The New York Times con la Universidad Siena, Siena College, se llama. Y en el Vaticano el Papa Francisco afirma que sería conveniente consumir menos carne para ayudar a salvar el medio ambiente. El mensaje especialmente a los jóvenes dirigido por el Vaticano eh, ha llegado a calado mucho de, de sus inicios. Y en Costa Rica el canciller Tico se reunió en los Estados Unidos con funcionarios de gobierno que han mostrado en apoyar a Costa Rica en el desarrollo de la tecnología 5G. Panamá debe mirarse también ese del 5G. Estamos atrasados. Un rezalo en Panamá. Costa Rica ha buscado la ayuda de Estados Unidos. Nosotros debemos comenzar también a buscar soluciones en ese sentido. Y en Colombia, en medio del alza del dólar frente al peso colombiano, el presidente Gustavo Petro le recomienda le recomenda a las personas de su país a no comprar la divisa estadounidense, pues prevé que cuando las personas la revendan, dicha moneda valdrá mucho menos de lo que vale actualmente. Mientras en el salvador, eh, según la compañía de información financiera Bloomberg Economics, el salvador eh, encabeza la lista de países vulnerables de caer en lo que se conoce como impago. Y en Chile, el gobierno anuncia ayudas de 1.200 millones de dólares, que incluye un bono de 120 mil pesos chilenos para 7,5 millones de personas. Está el señor Boris eh, remeciendo el árbol, ¿no? En, en cuanto a ayudas sociales a la gente. Y en, en Guatemala, el Ministerio de Salud afirmó que la capital del país alcanzó el 50% de positividad de COVID-19 y que eh, disponen de eh, un millón de pruebas rápidas eh, a nivel nacional y tienen además 200.000 kits de medicamentos, según dijo eh, ayer en la información. También en base al crecimiento exponencial de los casos de COVID, el Ministerio de Salud ha echado reversa y ha dicho que vamos de vuelta con las mascarillas que hace una semana eh, dejaron eh, levantaron las mascarillas, el uso de las mascarillas obligado, y ayer anunciaron que tienen como obligación todos los ciudadanos que volver a, la, a las mascarillas porque los casos de COVID se dispararon en Guatemala día, Camila.
3: Eh, una noticia importante que eh, tiene la BBC es que una compañía farmacéutica de Estados Unidos está, está solicitando a la FDA que se le permita vender anticonceptivos eh, lo que se llama over-the-counter, básicamente sin receta médica. En más de 100 países del mundo, los anticonceptivos se consiguen, o sea, uno, una mujer puede llegar a una farmacia, pedirlos sin tener que presentar una receta. Y sorprendentemente, Estados Unidos no es uno de ellos. Allá se requiere una receta y, y muchas mujeres reportan que se les dificulta eh, ir a, a conseguirlas. Entonces, ahora que está todo el debate, toda la lucha por derechos reproductivos, eh, se está se está haciendo esta solicitud por parte de una empresa particular a la FDA para ver si eso si eso cambia por lo menos para, su, para sus pastillas y habría que ver si eso se vuelve una medida más extensa eh, pero sí me pareció muy interesante porque la verdad okay. me, llama la, me llama la atención que Estados Unidos tenga ese rezago
1: okay. en
3: derechos reproductivos.
1: En Perú la principal noticia, el principal titular es que el fiscal de la nación ha abierto una investigación al ministro de defensa por usar aviones del estado para viajar con sus hijas Dice la nota que eh, el eh, señor este ha incurrido en lo que se llama peculado de uso, el ministro de Defensa. Mientras en Nicaragua, los Estados Unidos han donado 650.660 dosis de la vacuna Pfizer pediátricas para que sean aplicadas a niños de entre 5 y 11 años. Y En Ecuador, el gobierno anuncia que a partir de hoy la gasolina Super se venderá a 5 dólares con 20 centavos. Dice que 11 sectores emplean derivado del petróleo con subsidio estatal. Y cerramos en México, porque hay una foto del presidente Andrés Manuel Loco Obrador que aparece saludando de la ventana del Hotel Lombardi en Washington, D.C., donde se está alojando y donde decenas o centenares de inmigrantes mexicanos se presentaron con carteles agradeciéndole a él por los esfuerzos que está haciendo en materia migratoria, en la reunión que va a sostener con el presidente Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris. La nota eh, señala que el presidente mexicano eh, hizo pública la siguiente declaración. Dijo, eh, se están les agradezco a todos eh, las, eh, las muestras que están dando de apoyo mediante el, las uh, remesas que llegan a México procedentes de los Estados Unidos, de mexicanos en los Estados Unidos, y que eso está levantando la economía. Y además esto les prometió que va a defender, como siempre, eh, los derechos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Viene Álvaro Alvarado con su programa Cirodeo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
0: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavaza, un café que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y centros de actividad deportiva. Pide tu Lavaza, Café Lavazza, despide Infoanálisis. Nos vamos. Y nos
5: vemos. Hasta mañana. Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.